0: Heute im CT-Uplink Stromverbrauch überwachen und optimieren.
1: CT-Uplink
0: Hallo und herzlich willkommen beim CT-Uplink. Heute sprechen wir über das Thema Stromverbrauch und wie man Stromverbraucher und Stromschlucker aufspürt und wie man seinen Stromverbrauch optimieren kann. Mit mir im Studio ist mein fantastischer Kollege Ernst Ahlers, der in der aktuellen CT-Ausgabe 17 ähm, auch ähm, Energiekostenmessgeräte getestet hat. Ernst, würdest du dich kurz vorstellen, bitte?
2: Hallo, ich bin Ernst Ahlers, in der ct aktion tätig für Netzwerktechnik im weitesten Sinn und ein bisschen hinten dran hängt auch noch Stromversorgung als Thema.
0: Und da, bevor wir gleich einsteigen, kommt jetzt noch einmal Werbung.
1: Vielen Dank an den Sponsor dieses Podcasts, CyberGhost VPN. Falls ihr denkt, ihr habt alles bei Netflix gesehen, es ist klar, ihr braucht CyberGhost VPN. Das ist ein weltweit führender VPN-Anbieter mit 38 Millionen Nutzern. Damit könnt ihr eure IP-Adresse im Internet verbergen und mit einer IP aus den Vereinigten Staaten oder Österreich online surfen. Damit bekommt ihr auch uneingeschränkten Zugang zu viel mehr Content auf Netflix US, Hulu, ORF und viele andere.
0: So, jetzt geht's los mit unserem Thema Stromverbrauch optimieren und äh, überwachen und optimieren. Ähm, Ernst, sag doch mal, wie sieht's da gerade am Strommarkt aus? Wie entwickeln sich gerade die Strompreise?
2: Anders als die Aktienkurse, die hm. gehen nach oben, die Strompreise, nicht die Aktien. <lacht> und äh, was früher mal so 25 Cent pro Kilowattstunde waren, sind mittlerweile für Neukunden 40, 50, manchmal mehr. Und äh, wir hatten vor zwei Wochen einen Spitzenreiter, den ein Kollege ausgegraben hatte. Die Firma wollte von Neukunden über ein Euro pro Kilowattstunde. Da kommt man dann schon ins Grübeln.
0: Genau, das heißt Stromsparen lohnt sich auch ohne Ende. Und es hat sich eigentlich schon immer gelohnt, aber es wird sich immer mehr lohnen. Ähm das Erste, was man machen kann, um seinen ähm, Energieverbrauch so ein bisschen zu, zu überwachen und zu optimieren, ist ja erstmal die großen Verbraucher zu identifizieren. Was hat man denn da so im Haushalt an unterschiedlichen Verbrauchern rumstehen?
2: Ja, was richtig Leistung zieht, wenn es im Betrieb ist, sind natürlich alle Geräte, die Elektrowärme machen oder Wärme für ihre Dienstleistungen nutzen, wie zum Beispiel Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner. Ähm, da hat man aber auch direkt etwas davon, wenn die Leistung eingesetzt wird, ähm, solche Großgeräte auszutauschen ist nicht immer sinnvoll, vor allem wenn sie noch relativ neu sind. Wenn man dann tatsächlich mal neu kaufen muss, weil das alte Gerät sich nicht mehr reparieren lässt, dann guckt man natürlich drauf, dass es ein möglichst günstiger Einstufung beim energie hat. Alles in Richtung A, eher nicht in die andere Richtung. Ähm, es gibt natürlich auch Geräte, die relativ selten laufen, wie zum Beispiel ein Haartrockner-Vulgo-Föhn. Ähm, der zieht dann, wenn er im Betrieb ist, mal ein Kilowatt oder auch zwei, aber das tut er vielleicht mal eine Viertelstunde und das, naja, Einmal am Tag wäre schon viel. Also ich benutze gar keinen, bei meinen kurzen Haaren kein Wunder. Ähm, da muss man natürlich gucken, da lässt sich viel sparen, wenn er dauerlaufen würde. Tut er aber nicht. Also auch da, wenn er kaputt ist, gucken, ob man einen äh, energetisch günstigen findet und einfach weitermachen. Was so mehr bringen könnte, sind die kleinen Verbraucher, die so unauffällig in der Steckdose sitzen und äh, auch wenn gar nichts angeschlossen ist oder wenn das Gerät umständbar ist, ein bisschen Leistung verzocken. Das merkt man aber daran, so wie bei richtig alten Steckernetzteilen. Das Ding ist schwer, das mhm. hat noch ein Travo. Das zieht dann mal eben so 1,5 Watt selbst wenn nichts dran ist.
0: Und das wird dann auch warm.
2: Das wird warm, das merkt man. Ne? Und
0: quasi mit Handauflegen kann man es identifizieren, den Stromstücker. Man kann die manchmal mit Handauflegen
2: finden. Ne? Das sind natürlich so alte Schätzchen. Das Ding hier hat vielleicht so 20 Jahre auf dem Buckel.
0: Wo hat denn dieses Netzteil, was du jetzt ähm, in der Hand hast, wo hat das denn dran gehangen? Das ist ja ein riesen, das, riesiger Klotz. Ja, ja.
2: das hat mal einen Gigabit Ethernet-Switch versorgt. Aber das Gerät ist auch schon nicht mehr auf dem Markt. Es gibt Nachfolger und die haben dann natürlich auch modernere Netzteile. Da braucht man eigentlich nicht weiter nachzugucken. Dieser Switch. Im Heimnetz ist natürlich auch immer in Betrieb. Das heißt, das Netzteil tut was, es soll, es liefert Energie oder Leistung und der Switch arbeitet. Ähm, wenn man aber so einen alten Switch hat, wo noch so ein Klötzchen dran hängt, den kann man dann vielleicht auch immer mal erneuern. Okay. Also nicht nur äh, das Klötzchen, sondern den Switch, das ein modernes Klötzchen dabei hat.
0: Sehr gut. Aber ähm, das sind ja jetzt, äh, es sind ja auch normalere Haushaltsgeräte. Äh, beispielsweise, wie sieht es mit Radios und solchen Sachen aus?
2: Da muss man gucken. Also alte Geräte können auch wie dieses Klötzchen da einen relativ hohen Standby-Bedarf haben. Ich habe im Bastelkeller noch eine alte Kompakt-Stereo-Anlage von JVC. Die ist so aus Anfang des Jahrtausends. Und da habe ich mal wieder gemessen, die zieht, wenn sie einfach nur im Standby ist, geschlagene 10 Watt. Das sind bei 40 Cent pro Kilowattstunde im Jahr, jetzt muss ich kurz rechnen, mal 3,5, 35 Euro. Mhm. Für nichts und wieder nichts. Und da kann man natürlich ganz wunderbar so einen kleinen Zwischenstecker nehmen, dazwischen setzen, und wenn man die Stereoanlage nicht braucht, aus und es ist Ruhe, hat natürlich einen gewissen Komfortverlust. Dieses Gerät, was ich habe, vergisst dann seine Senderspeicher. Aber da ich es eh nur als Verstärker für den PC benutze, ist das auch egal.
0: Richtig, das hat Nachteile. Ja, ähm, jetzt haben wir diese verschiedenen Verbraucherklassen so ein bisschen durchleuchtet. Du hast ja für die Ausgabe 17 der CT hast du diese Energiekostenmessgeräte ähm, getestet. Wann würde man, wann kommen die jetzt ins Spiel, wenn man seinen Energieverbrauch so ein bisschen in den Griff bekommen will?
2: Also A, natürlich, wenn man es wie wir immer genau wissen will. Und B, wenn man so Verbraucher wie zum Beispiel einen Kühlschrank hat, der die meiste Zeit ja nicht arbeitet, aber wenn dann die Temperatur im Kühlfach mal zu hoch wird, muss das Ding seine Kühlmittelpumpe anwerfen, also den Kühlmittelkompressor. Und dann zieht das schlagartig mal ein bisschen mehr Leistung. So ein guter Kühlschrank, der hat, wenn er ruhig ist, nicht mal einen Watt Leistungsaufnahme, und dann hängst du davon ab, wie häufig die Pumpe angeht. Und sowas kann man natürlich mit diesen Geräten, ich nehme mal so eins, herausfinden. Das setzt man zwischen Steckdose in der Wand und zwischen Verbraucher. Und das misst dann fortlaufend, wie viel Leistung durchgeht. Über die Zeit wird daraus die Energie. Und das heißt also, das saldiert. Wenn, die, wenn der, der Kühlschrank ruhig ist, sieht man hier vielleicht eine momentane Leistung von 0 Watt, 1 Watt, vielleicht mal ein halbes Watt. Ähm, besonders Smart-Kühlschränke ziehen dann auch schon mal zwei, drei. Da ne? muss man überlegen, ob man das braucht. Und wenn die Pumpe angeht, dann sind es mal 50, 60, 70 Watt. Dann ist aber eben entscheidend, wie häufig geht der Kompressor an und wie lange läuft er dann. Das kann man natürlich alles beeinflussen. Je niedriger die Solltemperatur im Kühlschrank ist, desto häufiger muss er kühlen, desto mehr Energie rein. Je häufiger man aufmacht, desto mehr muss er weiter runterkühlen. Also es ist ein bisschen vom eigenen Verhalten auch abhängig. Aber damit kann man eben über die Zeit also so eine Messperiode von sagen wir mal, zwei Wochen herausfinden, wie viel Energie ist durchgegangen und weiß dann, wie viel Leistung das Ding im Schnitt zieht.
0: Okay, und dann, äh, was äh, fange ich dann mit diesen Informationen im Prinzip an? Ich kann mein Verhalten anpassen. Mhm. Ich kann ähm, aber auch sagen, okay, ich tausche das Gerät aus.
2: Du kannst vorerst mal gucken, was bringt die Verhaltensänderung, wenn du jetzt den Kühlschrank zum Beispiel von 5 Grad, also stark kühlen auf 7 oder 8 Grad hochstellst. Gut, bei 7, 8 Grad halten die Lebensmittel natürlich vielleicht ein bisschen weniger lang, aber dann sind sie hoffentlich eh schon aufgegessen. Dann kannst du sehen, was bringt mir das effektiv? Wie viel spart das? Man muss natürlich beachten, wenn man jetzt zum Beispiel die eine Messung während einer Warmphase macht, wie wir jetzt in den letzten Tagen hatten, und die nächste Messung, wenn es draußen 10 Grad kälter ist, dann ist es ja auch in der Küche ein bisschen kälter, dann ist da so ein bisschen Spiel drin. Aber zumindest kann man erkennen, es tut sich überhaupt was.
0: Und ähm, wie zuverlässig sind tatsächlich diese ähm, Geräte, diese Energiekostenmessgeräte? Äh, Energie also, was, was, wie, 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 wo liegen die preislich mh. und wie zuverlässig sind die? Also
2: es gab Überraschungen. Wir hatten da so ein, zwei Geräte dabei. Und dieses hier zum Beispiel und dieses.
0: Das sind es ist jetzt ein äh, sehr großes, mit einem riesengroßen mh. Display. Genau. Von, kannst du kurz sagen, von wem das, das ist? Das ist
2: von der Firma Pollen unter der Marke Dayhome, der okay. Typ PM1 ist natürlich das große Display sehr leicht ablesbar. Große mhm. Ziffern kriegt man auch hin, wenn mhm. es in einer dunklen Ecke steckt. Wenn es wirklich dunkel ist, kann man auch eine Taschenlampe mitnehmen oder nimmt das Smartphone als Lampe. Und daneben ist ein deutlich kleineres von der Firma Trotec BX09. Das hat ein sehr kleines Display, ist aber auch nochmal ablesbar. Aber diese beiden Geräte kosten gerade mal einen Zehner und haben in unserem Test im Vergleich mit einem Profi-Gerät sehr, sehr gut abgeschnitten. Das sind also echte, ja jetzt nicht mehr Geheimtipps, aber Tipps. Und äh, es gibt natürlich andere, die dann etwas weiter daneben liegen, wenn man das mit einem Profigerät vergleicht. Ähm, aber auch da sind wir auf keine gestoßen, wo man sagen müsste, Finger weg.
0: Und ähm, wie viele Geräte hattet ihr denn überhaupt im Test?
2: Insgesamt waren es zehn Stück und das geht so von 10 Euro bis äh, 50 Euro ungefähr.
0: Wir hatten jetzt gerade diese die 10-Euro-Geräte. Ähm, mhm. Wie sieht denn dann was, was können denn die 50-Euro-Geräte denn noch dann ja. mehr?
2: Das 50-Euro-Gerät ist dieses kleine Teil, was man zusammen mit einer Fritzbox benutzen kann. Eigentlich ist es eine Schaltsteckdose, sie hat aber zusätzlich diese Energiemessfunktion, die man dann auch in der Fritzbox oder mit der App äh, aufrufen kann und kann dann auch direkt sehen, was zieht der angeschlossene Verbraucher gerade. Und auch die Fritzbox saldiert dann über die Zeit, sodass man sieht, was läuft an Energiekosten auf. Das ist natürlich dann deutlich mehr Komfort, wenn man diese Schaltfunktion braucht. Und über die App ablesen ist natürlich auch immer bequemer, wenn man irgendwo im Haus ist, statt sich mit einer Taschenlampe zu dem Gerät runterbeugen zu müssen.
0: Gibt es da noch ein vergleichbares Gerät, was ihr getestet habt?
2: Ja, es wäre hier eins von der Firma Conrad. Das ist allerdings nicht an den Router koppelbar, sondern per Bluetooth direkt mit dem Smartphone abfragbar. Hat auch diese Energiemessfunktion und das fällt natürlich auf, dass es wirklich sehr kompakt ist. Ähm, hat auch einen sehr schönen Aufbau innen, äh, das haben die geschickt zusammengebaut und das ist mit knapp 30 Euro auch noch erschwinglich.
0: Wie meinst du, hat einen sehr schönen Aufbau innen?
2: Die haben da ganz raffiniert so der, das Schaltelement, äh, das Relais innen drin hier zwischen versteckt. Also da hat jemand wirklich über den Aufbau nachgedacht und hat das auch gut umgesetzt.
0: Ah ja, und die
2: Messwerte stimmen auch.
0: <lacht> das ist das Wichtigste. Ähm, wenn wir jetzt ähm, drauf schauen, wir haben jetzt diese Energiekostenmessgeräte, die verbrauchen ja aber auch selber Energie. Ja. Wie fällt denn das zur Bur, wie schlägt sich denn das, das nieder? kann
2: man bei diesen äh, einfachen Geräten, die nur die Messfunktion haben, wirklich unter den Tisch fallen lassen. Die waren alle so zwischen 0,3 und 0,5 Watt. Das sind, wenn man sie dauernd drinstecken lässt, im Höchstfall knapp zwei Euro bei den heutigen Strompreisen im Jahr. Aber eigentlich braucht man das auch gar nicht. Man macht mal so ein, zwei Messkampagnen, dann weiß man Bescheid und dann kann man das eigentlich wieder in den Schrank legen. Bei den anderen, die den du, Komfort mitbringen. Du
0: sagtest jetzt, macht man macht mal ein, zwei mhm. Messkampagnen. Wie meinst du das?
2: Das meine ich, man steckt rein, guckt, was der Verbraucher macht, versucht zu optimieren, das eigene Verhalten oder die Einstellungen und dann sieht man den Effekt. Hat sich was verbessert? Wenn ja, dann ist alles gut. Dann kann man das Ding ja auch wieder rausnehmen.
0: Mhm. Was wäre denn, wie, wie lang wäre denn so ein Messzeitraum?
2: Also, also beim Kühlschrank sage ich so beispielsweise mh. zwei Wochen. Mhm. Ja, dann weiß man ungefähr, was ist in dieser Zeit vorgegangen. Dann ändert man die Kühlstärke und guckt, wie entwickelt sich das.
0: Für unsere ähm, Zuhörer ist ja sicherlich auch sehr interessant, wie es da mit Computern aussieht. Ähm, wie, würdest ja. du da, wie würdest du da, an der Stelle vorgehen mit solchen Genau so.
2: Beim Computer kann man natürlich immer mal gucken, was bringt es, wenn ich zum Beispiel die ständig dranhängende USB-Festplatte abziehe ne? oder ähm, wenn ich an den Einstellungen im Betriebssystem, die in Richtung Energiesparen gehen, etwas drehe, ähm, wie entwickelt sich da die Leistungsaufnahme am Stromnetz. Aber auch das macht man einmal, dann weiß man ja, wie diese Maßnahmen wirken und dann kann man auch das Messgerät wieder rausziehen.
0: Hast du da Erfahrung, was man da so mit Einstellungen so für Einsparungen erreicht in ja, dem Bereich? Ja, was
2: ganz Prägnantes äh, sieht man immer bei den Energiesparoptionen für die SATA-Schnittstelle. Das ist die Verbindung vom Mainboard zur SSD oder zur Festplatte. Ähm, da sind die ist die Energiesparfunktion im Allgemeinen deaktiviert. Äh, wenn man die aber dann aktiviert, dann kann es sein, dass die Leistungshauen des PCs so um ein halbes bis ein Watt zurückgeht ist natürlich auch wieder nur im Betrieb, wenn er läuft. Wenn er im Standby ist, dann gibt es da wenig, was man machen kann. Auch da sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel ohne USB-Peripherie abzieht. Denn die, so ein USB-Stick, der zieht auch mal einen Watt, wenn er einfach nur dranhängt. Wenn dann der PC im Standby ist, also Spend-to-Ram, s 3 ist das, glaube ich, mhm. dann zieht das ganze Gerät vielleicht so zwei, drei Watt, aber wacht auch sehr schnell wieder auf. Wenn man das noch vermeiden will, zum Beispiel über Nacht, wenn man das Gerät länger nicht braucht, fährt man ihn ganz runter und dann fällt die Leistungsaufnahme so weit, dass man darüber wirklich nicht mehr nachdenken muss.
0: Hast du auch Erfahrung mit Unterhaltungselektronik ähm, beim Fernseher?
2: Wie? Keine aktuellen Messwerte, mhm. aber das liegt auch aufgrund einer EU-Richtlinie bei einigermaßen modernen Geräten, alles so im Bereich 1 bis 2 Watt. Das kann man natürlich auch noch optimieren, aber da geht natürlich auch ein großer Komfortverlust mit. Ne? Wenn ich bequem mit der Fernbedienung den mhm. Fernseher oder die set box einschalten kann, ist das immer noch besser, als wenn ich jedes Mal aufstehen muss und den Schalter umlegen und dann warten, bis das Ganze wieder hochgefahren ist. Ja. Ist ein bisschen eine eigene Einstellungsfrage. Aber so Sachen, die man länger nicht braucht, immer vom Stromnetz nehmen, das ist ja nicht nur energetisch gut, sondern auch, weil jedes Elektrogerät natürlich eine gewisse Gefahr hat.
0: Da hast du völlig recht. Und bevor wir jetzt weitermachen, kommt nochmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Wusstet ihr, dass die besten Serien nur auf Netflix US verfügbar sind? Mit CyberGhost VPN könnt ihr Serien wie The Office oder Parks and Recreation streamen, egal wo ihr euch gerade befindet. Sichert euch jetzt 84% auf das 3-Jahres-Abo und erhaltet 4 extra Monate komplett kostenlos. Das entspricht 1,94 Euro im Monat. Mehr Informationen findet ihr unter cyberghostvpn.com slash Uplink. Zusätzlich gibt es eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und 24-7-Kundensupport auf Deutsch.
0: Wer sollte denn solche Energiekosten-Messgeräte einsetzen und wann?
1: Also einsetzen sollte sie eigentlich jeder, aber es
2: muss sie nicht jeder kaufen. Man kann sich zum Beispiel bei den Ver bei Verbraucherberatungszentralen eventuell welche leihen oder beim örtlichen Energieversorger Ähm. Wer natürlich sowas in Reichweite haben möchte, weil er ständig neugierig ist, der kann sich eben so ein Gerät für 10 Euro, das ist ja die Taschengeldklasse, auch mal auf die Seite legen. Ähm, einsetzen sollte man es, wenn man zweifelt. Ich hatte ja vorhin dieses schöne Beispiel mit diesem Klötzchen, dieses Netzteil für einen alten Switch. Ähm, wenn das drin steckt, wird es langsam warm. Also einfach aus der Schublade nehmen, reinstecken und hoffen, man mhm. merkt schnell was. Fällt da nicht so auf. Das muss man dann eben so mal eine Stunde oder zwei drin lassen. Dann ist es auch so warm, dass man es merkt. Und man merkt es hier natürlich auch schon am Gewicht. Mhm. Das ist relativ schwer verglichen mit so einem modernen Handy-Ladegerät, was ungefähr die gleiche Leistungsklasse ist. Ähm, ansonsten, vielleicht findest du ja bei einem Bekannten so ein Gerät und kannst dir das mal für einen Monat leihen. Dann kannst du auch deine Messungen machen bei den Verdächtigen zu Hause. Mhm. Und äh, wofür das übrigens auch sehr schön ist, wenn man den Kindern mal so zeigen will, dass der eigene durchlaufende PC doch ganz schöne Stromkosten macht und dass sie dann vielleicht mal anfangen, äh, den runterzufahren, ja. wenn sie nicht äh, Taschengeld ausgeben wollen. Ja,
0: sehr gut. Ähm, also ich finde diese Energiekostenmessgeräte tatsächlich sehr praktisch. Ich frage mich aber, ob es noch praktischer geht, weil jetzt muss man ja quasi an jedes Gerät dieses, diese, dieses Extra-Teil dranhängen im Zweifelsfall ähm, und es über eine Woche oder zwei ähm, sein, sein Verhalten quasi auslesen und, und überwachen. Ähm, würde das auch ein bisschen eleganter gehen, beispielsweise mit Hilfe von Smart metern
2: Im Prinzip ja, aber da kommt ein großes Aber dazu. Das Smart Meter sitzt ja an der zentralen Stelle, nämlich da, wo die Energie in die Wohnung, ins Haus kommt. Und es erfasst ja natürlich alle Verbraucher. Da sind dann alle dabei, die durchlaufen. Zum Beispiel eine Umweltpumpe für die Heizung, die immer so mit 30, 40 Watt dabei ist. Vielleicht gibt es modernere, die auch nur 20 brauchen. Ähm, alle durchlaufenden Geräte. Und in einem typischen Haushalt, schätze ich, können es ohne weiteres mal so 30, 40 Watt sein, die ständig reingehen. Da siehst du natürlich nicht, wenn so ein kleiner Verbraucher mal einen Sprung macht. Das können diese smart Meter versuchen rauszurechnen, aber das wird nicht immer hundertprozentig klappen. Und vor allem siehst du ja nicht, was passiert, wenn ich den einen alten Verbraucher mal rausziehe. Da ist eben so auf der Grundlast ein relativ hohes Rauschen drauf. Und da diesen kleinen Verbraucher rauszufiltern, ist schwierig. Das geht vielleicht über eine lange Zeit, aber man will ja meistens nicht lange warten, Deswegen ist es wirklich einfacher, so ein kleines Zwischensteckgerät mal zu besorgen, zu leihen und dann einmal durchs Haus zu gehen.
0: Ja, ah, sehr gut. Dann würde ich sagen, dann fassen wir doch nochmal zusammen. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Ich, ich muss nochmal anfangen. du okay? <lacht> dann würde ich sagen, fassen wir doch jetzt nochmal zusammen. Ähm, wie optimiere ich am besten meinen Stromverbrauch, wenn ich äh, die Idee habe, da habe ich irgendwelche Stromschlucker bei mir zu Hause?
2: alle Geräte genau angucken und tatsächlich mal Hand auflegen. Wenn eins, das schon länger im Stand bei ist, fühlbar warm ist, also deutlich über Raumtemperatur, dann ist da was los und dann ist das ein sehr guter Kandidat.
0: Dann ist das ein Kandidat für so ein Elektro, äh, für so ein Energiekostenmessgerät?
2: Nee, dann kann man auch schon sagen, okay, hier geht so viel Leistung rein, ähm, dass das unnötig ist.
0: Da würdest du dann mit da dann Zwischenstecker arbeiten, den Zwischenstecker arbeiten, ja. wo man quasi hart ein- und ausschalten mhm. kann.
2: Richtig, aber da muss man natürlich gucken, dieses harte Ein- und Ausschalten, wo bringt das Nachteile? Würde ich zum Beispiel bei einem Tintendrucker nicht unbedingt machen, okay. weil der vielleicht zum Beispiel bei jedem neuen Einschalten seine Düsen reinigt und dann geht viel teure Tinte durch. Hm. Ein Gegenbeispiel. Und da muss man natürlich bei allen Geräten, die man zu Hause hat, gucken, was passiert, wenn man da mal wirklich hart den Strom wegnimmt. Wie verhält sich das Gerät dann, wenn der Strom wiederkommt?
0: Okay, also vorher prüfen, bevor man diese, diese Option in Betracht zieht. Mhm. Und wann würde man dann das Energiekostenmessgerät einsetzen? Wenn du
2: wissen willst, wie viel es genau ist. Denn diese Temperaturmessung, also Handauflegen, ganz banal gesagt, ist sehr ungenau. Mhm. Kann sein, bei einem sehr kleinen Gerät, was relativ wenig Leistung zieht, wird das trotzdem punktuell sehr warm und dann ist man wieder im Zweifel. Und da gibt dann so ein Messgerät wirklich Aufschluss, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht.
0: Alles klar. Und ähm, wie gesagt, du hattest ja auch gesagt, es gibt Unterschiede, bei welchen Verbrauchern es sich mehr lohnt, das zu überwachen als bei anderen, weil das Einsparpotenzial ähm, größer ist. Und da habe ich mir jetzt gemerkt, bei den Geräten, die halt ständig mitlaufen, aber vielleicht gar nicht die großen Stromschlucker mhm, sind. Genau.
2: Ein Klassiker ist natürlich auch das Thema Lichttechnik. Wir sitzen jetzt hier Gott sei Dank unter LED-Lampen, mhm. die sehr wenig Wärme machen und dadurch sehr effizient sind. Aber wenn jemand zum Beispiel noch eine alte Halogeninstallation hat, eventuell auch mit so einem fetten Travo, da würde ich dann doch über was Moderneres nachdenken.
0: Das lohnt sich dann auszutauschen.
2: Denn Licht ist ja doch eher so stundenlang an und nicht nur Minuten.
0: Da hast du recht. Hast du da vielleicht Vergleichswerte zwischen so einem alten oh, Halogen? Ja,
2: habe ich immer noch ein bisschen und, Hardware. Äh, Liegt unterm Tisch. <lacht> Aber wenn du so eine 60 Watt Glühlampe hast, was ja so eine einigermaßen schummrige Zimmerbeleuchtung ergibt, deswegen hat man meistens mehr davon, die kannst du sehr gut durch so eine 10 Watt LED ersetzen. Das ist ungefähr Faktor 5 bei gleicher Lichtausbeute. Ja, das, heißt, das heißt Faktor 5 bei den Stromkosten.
0: Ja, sehr gut. Also die Kleinigkeiten, die bringst, die machen es und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und das ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, denn die großen Lösungen, dass man eine Photovoltaikanlage bekommt oder quasi plant, das kann im Moment sehr schleppend werden und das kann im Moment im Zweifelsfall gar nicht funktionieren, weil es keine Teile gibt. Also im Kleinen ansetzen. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, ich bin da genauso. Was ich zu Hause nicht brauche, das ziehe ich einfach raus.
0: Sehr gut. Das aber ich
2: bin ja auch ein Stromschwein. Ich habe ja auch einen Server zu Hause laufen. Ich muss also kompensieren.
0: <lacht> Sehr gut. Also einfache Lösungen, aber effiziente Lösung. Ja, bevor wir jetzt ähm, zum Schluss kommen, habe ich noch die ähm, User-Kommentare zur Sendung vom 23.07. Da ging es um das Thema mehr Privatsphäre beim Surfen. Und ähm, der User-Netzwerkstadt hat dabei vermisst, dass äh, Jörg Heidrichs Katze hat Jörg Heidrichs Katze vermisst. Ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ich habe auch Jörg Heidrichs Katze vermisst. Das ist Jörg Heidrich ist unser Justiziar und wenn der im, äh, im Video-Podcast äh, ist, dann ist meistens auch eine seiner Katzen zu sehen. Das ist immer sehr erfrischend. Und ähm, Nugget 32... Ähm Merkt an, dass beim Thema mehr Privatsphäre beim Surfen auch ganz wichtig die Wahl des Betriebssystems und des Browsers ist. Er empfiehlt an der Stelle eine Linux-Distribution, die man sauber konfiguriert und dann noch den Firefox benutzt. Ähm, wie bist du da unterwegs an der Stelle?
2: Ich habe schon vor, oh Gott, wie lange ist das her? 18 Jahren auf meiner Schreibmaschine hier im Verlag Windows abgeschafft. War <lacht> anfangs holprig, aber mittlerweile ist da kaum noch ein Unterschied. Also, die Produktivität ist durch Linux nicht gesunken, zumindest bei mir. Sehr gut. Aber ich bin da auch an einer herausgehobenen Position.
0: Ja, wahrscheinlich so ein paar Einschränkungen hat man wahrscheinlich dann doch.
2: Da ich nicht spiele, eigentlich nicht.
0: Ah, okay, super. Und ähm, der User Spirex, der sagt, ähm, Privater zu surfen ist eine komplexe Aufgabe und ich glaube, damit trifft er es auf den Punkt. Ne? Ähm, er sagt, es ist eine Abwägung zwischen Komfort und Datenschutz. Man kann immer noch etwas mehr Privatsphäre er erwirken, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es eben nicht. Auch das können wir nur bestätigen. Und ähm, an der Stelle sei mir noch ein Hinweis ähm, ähm, erlaubt. Unser, äh, unser, unser ich mache nochmal neu. Und an der Stelle sei mir noch ein Hinweis erlaubt: unser kurz informiert, der werktägliche Nachrichtenpodcast von Heise Online hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut doch da einfach mal vorbei. Und dann, ähm, Ernst, bedanke ich mich ganz doll bei dir. Gerne. War sehr schön, war sehr informativ. Und dann ähm, würde ich sagen: bis zum nächsten Mal im CT ablegen. Drücken wir das Knöpfchen. Drücken wir das Knöpfchen.